0: ¿Cómo estáis? Bien. Bien,
1: bien. Acá... Bien, Gran,
0: gran. Perdón. Dale nomás, dale nomás. Te escucho. Ah, ya. No, todo bien.
1: Acá encerrado, trabajando. ¿En qué estáis ahora? Todavía... ¿Trabajando en quién? En, en guiones. En guiones. Eh, aprovechando el tiempo de... de... Bueno, vengo trabajando desde casi toda la pandemia, entonces, aprovechando todo este tiempo de encierro para, para construir nueva historia, aprovechar el tiempo
0: creativamente. Creo creo, creo que está lo quizás lo bueno que, no, que nos pudo dar dentro de lo, todo lo negativo, la, la pandemia es, es quizás eso, estar en casa, desarrollar un poquito de cosas entre el tiempo que uno está encerrado, eh, de, de que la mente estalle en ideas, anotar, y quizás, claramente como tú, director, quizás ahí ahí es donde te apuntas a, a desarrollar nuevas ideas.
1: Sí, obviamente el, el, el claustro te obliga un poquito a eso, ¿no? Eh, ahora, con la atmósfera que, que hay, que está viviendo, evidentemente, hay, es como un campo fértil para, para escribir, eso o mismo. sea, lo, lo, los cambios, so la enfermedad a nivel mundial, los cambios sociales... El, los cambios de visión de mundo entonces ¿no? es en, en una época eh, para para mucho reflexionar o sea es, es evidente que va a salir, van a salir muchas obras de acá
0: claro sí sí oye Jorge si, si vamos a desde desde el comienzo a lo que a lo, a, a lo que es tu carrera comencemos por, por tu gran ópera prima que vemos en, en, en tu fondo Ángel Negro la primera película de género slasher exacto eh, que, que eso, con eso te, tu nombre se catapultó a, 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 a festivales, a, a, a menciones on, on, honoríficas, eh, a, en todo esto, ¿cierto?
1: Sí, bueno, fue la, la, la película que, que marcó mi carrera, eh, fue el comienzo, fue una película que se armó dentro de la universidad, yo estaba estudiando, eh, terminando la carrera de cine en la Universidad Arce cuando surgió la película, ¿no? Partió como un argumento de un cortometraje y finalmente se terminó en, en un, evidentemente en una película, un largometraje que pudimos eh, comercializar y a los cines y finalmente de alguna manera inauguró el, el género de terror acá en Chile y también impulsó como una nueva camada de, de cineastas latinoamericanos en el género. Como, es como las obras ahora yo me he dado cuenta en el tiempo ¿eh? <risa> en ese momento no tenía idea yo lo hice solamente por pasión eh, y ahora nos damos cuenta que una película fundacional del género latinoamericano después de, de varias décadas varias etapas del cine de terror latinoamericano esta película vuelve a inaugurar a, a reinstalar el cine latino de género nacional.
0: te estoy perdiendo mucho Jorge la, la conexión está creo que no muy buena ahí está bien o no me perdiste no sé si Sí, sí, no, yo, yo te, te, logré escuchar, pero muy metalizado y a rato te ibas cortando. Tú me, tú me escucháis bien a mí?
1: veo perfecto, te escucho perfecto.
0: Ya, ya perfecto, ya, démoslo entonces, estamos bien. Oye, sí, eh, es cierto, yo creo que fuiste un, o sea, eh, no, no, no creo, fuiste el pionero en, en, la industria chilena y latinoamericana en llevar un género, un género eh, explotado por los yanquis, explotado por, por, por todo el mundo. Eh, y faltaba acá, y yo creo que con Ángel Negro no hay ni una duda que, 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 que fuiste el pionero y vaya a estar en lo, en, en, en la historia del cine latinoamericano como, como con Ángel Negro hacia adelante después claramente vinieron más eh, 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 colegas argentinos para hacer quizás colgarse con, con Ángel Negro C casi como su, su, su caballito de batalla para poder tirarse a este mismo género, Puercio Fede Álvarez en Uruguay que es Andy Muchetti, no lo sabemos en, en Argentina.
1: Sí, o sea, sin duda, eh, si bien ya había muchos colegas, yo tengo a, amigos cineastas que ya estaban trabajando sus películas, por ejemplo, en Argentina, eh, como el productor Hernán Moyano, que es uno de los productores más importantes y director también y guionista de, de, cine, sí, de cine argentino, Hernán ya venían trabajando con un grupo de amigos, pero... Eh, claro, ellos jamás esperaron que en, que en Chile se, se podía hacer cine latinoamericano Y cuando vieron en Mar del Plata, cuando me, ayudaron, sí. eh, me, seleccionaron, me seleccionaron ese festival Ellos ellos ra, literalmente quedaron para adentro De hecho nos fueron a buscar después de la salida del cine, a hablar eh, Y eso los motivó para continuar y seguir luchando por hacer un cine en Latinoamérica y, y bueno, y ahora evidentemente ellos reconocen como, como esta película, como, como una obra que los estimuló en, en seguir construyendo cine fantástico. Aunque esta no es tan fantástica, Oye, ¿no? y, <risa> esta, esta, es más terror, no, que lo, no, no, pero, terror cotidiano, que, o sea, de hecho, ahora, ver, verlo ahora
0: es como, o sea, no puede ser más un reflejo de la realidad, no, no tiene nada de fantástico, eso, eso, eso es muy cierto, claro, pues se pueden colgar toda la gente que nos está viendo en Onda Media, en Onda Media están la mayoría de los films de, de Jorge, eh, está está Ángel Negro, está Sangre Eterna, está Solo, sí. está suspiro del Bosque también, eh, Onda Media que, que es una plataforma muy buena sobre todo para el cine nacional, donde hay muchos, muchos films. Eh, Jorge, colgándonos de lo mismo, quizás a lo que a lo que a, lo, a estos muchachos de Mar del Plato, de Argentina, le, le, le los catapultó, le dio la idea de generar el cine de género. Eh, Para ti, quiénes, ¿quiénes quiénes influyeron? ¿De dónde nace tu, tu gusto a, a especificarte por un género?
1: Bueno, yo yo soy un personaje alienado. Tienes que tener en cuenta que yo viví mi, mi infancia y, y, y la mitad de mi adolescencia en dictadura. Entonces, todo lo que, eh, lo que yo me cultivé fue de la televisión y el cine comercial que llegaba a, a, a la sala. O sea, el cine chileno no existía y menos cine la, latinoamericano, o sea, con una la película latinoamericana llegar a, a la sala de cine era algo, era muy difícil, por lo cual yo absorbía mucho del, del cine que daban, y todo editado y, do, y doblado, y, y todo en, 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 los, en los canales de televisión, ¿no? en, en, en sus funciones de cine, que era tarde de cine, cine tras noche, cine medianoche. Y, y las películas de terror baratas o películas muy antiguas de terror sí. que quedaban en, en el canal UCD, en la señal en ese tiempo era el canal 5. Entonces, yo absorbí todo eso eh, y fue como mi, 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 mi gran influencia, ¿no? Ahora, después con el tiempo cuando llegó el video renta, el, el arriendo de películas, eh, que fue ya adolescente, ya, ahí me volví loco, o sea, ahí tuve la oportunidad de... <risa> de descubrir autores, porque yo comencé, por mi propia cuenta ya adolescente, a jugar a hacer películas, sin cámara, de hecho no tenía ni siquiera cámara, yo jugaba que hacía las películas
0: perfecto,
1: eh, ya yeah. eh, me fui a, a, a descubrir quiénes eran las personas que hacían las películas, y así fui a, a la biblioteca, en ese tiempo sí, a, a la biblioteca eh, yeah. y encontré un libro que me cambió la vida que se llama El cine según Hitchcock ¿No? un, cine, un wow, libro, yeah. una, una conversación que tuvo eh, François Truffaut, uno de los grandes cineastas sí. franceses que descubrió que Hitchcock era un cineasta-autor en los años 60 y, y tuvieron un diálogo donde, donde hablan del cine ¿no? en, en toda su forma. Eh, y ahí descubrí que había decir, la figura del director. ¿no? Y después eh, eso me, me, me ayudó, por ejemplo, a, a elegir las películas de arriendo y, sí. y trataba de, de investigar sobre eso. Eh, entonces de alguna manera me, me cultivé mucho sin, sin por, por una pasión, ¿sí? no es que tenía pensado convertirme en un cineasta, era, un, era, un, era una cosa impensada, era, un, era algo era un pasatiempo, un hobby, algo que tú... Claro, era, me fascinaba, de hecho yo después cuando llegué a la universidad me puse a estudiar periodismo, porque ah, yo vi... Para mí era imposible soñar con estudiar cine, porque yo vengo de una clase media, una clase media trabajadora, que era... Mis mi padres no tenían ningún vínculo con el arte, no tenía ningún tampoco no, no tenían medios para, para, para ni siquiera comprarme una cámara, eh, por lo cual eh, yo dije voy a estudiar una carrera convencional, que era lo que me tocaba, tuve la, la, la suerte de estudiar periodismo, pero a, al estudiar periodismo me fui dando cuenta de que el cine era lo que más me gustaba y ahí un profesor me indicó que se están abriendo las escuelas de cine. Eh, ¿No terminaste una la especial. carrera de periodismo? No, no. Un profesor me recomendó no. y yo creo que me dio un paso muy bueno porque yo cuando llegué a la universidad agarré las cámaras de la universidad y hacía documentales, hacía mis propios cortos eh, y en, en el curso reacción de periodismo, <risa> eh, digamos que reacción, yo envié a enregar una, una, un, un artículo entregué un cuento, ¿no? y, y me pusieron Bien. una muy mala nota, <risa> pero me puso una mala nota, pero el profe me dijo como ejemplo lo leyó, Perfecto. y me dijo esto es un excelente cuento cinematográfico, me dijo, esto es, esto te tengo que colocar un cero porque no es lo que no es lo que pedí, <risa> pero eh, y después pero, él, pero por
0: acá es tu camino,
1: claro, no, él después fue muy amable, ese profe se me acercó y me dijo que me, que había en la escuela de cine y que intentara y, y lo hice, pues así, llegué al Arci, y ahí me cambió la vida. Ahí yo llegué al Arci y comencé en mis cortos, mis primeros cortometrajes ya en 16 milímetros en cine, eh, y ahí me, me cambió la vida, o sea, yo ahí realmente encontré mi, mi camino.
0: Espero. No, oh, oh, no, 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 por favor, no, no, no creo que esté en duda. Oye, Jorge, ¿te acordás el nombre de, de ese profesor? ¿De ese profesor que te... No, que o te... sabes que no,
1: no, 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 porque era un curso de reacción. Eh, y como estuve tampoco yo estuve solamente dos años en la, en, en la carrera de, de, de periodismo, por lo cual el segundo, el segundo año tuve reacción y no supe más del no supe más de todo. No que si, 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 si por ahí me ve, <ríe> sería bacán. Man, que, mandémosle saludos.
0: <ríe> sí, sí, tuve profesores
1: que me influyeron mucho. ¿eh? De hecho, eh, eh, sí tuve un profesor en el, en, el, en el colegio que también me castigó. <ríe> Porque me encontré esa historia? Profesor... historia, exacto. Me pasó historia que yo lo he contado una vez veces anécdota porque gracias a él terminé haciendo caleuche, bueno, o sea, me castigó porque tenía puros monstruos que había dibujado en mi cuaderno. Entonces el castigo era investigar sobre la mitología chilota. Y ahí eh, eh, me volví loco con la mitología chilota, eh, sobre todo con la mitología caleuche, y terminé haciendo después, muchas veces más tarde, la película, y resulta que cuando la estrenamos, hicimos un preestreno ¿eh? con la Cata Saavedra y Jorge Yáñez, hicimos en, en Chiloé, y se, y se acerca un caballero un, 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 y me dice, ¿te acuerdas de mí? Y ahí lo miro y decimos, ¡oh, mi profe! Y era chilote. <risa> Entonces, como que me sentí un poquito manipulado, pero uno, una buena manipulación, una buena influencia para, para, eh, eh, para incentivarme a descubrir también eh, lo que me encanta a mí también, eh, que es la, mitolo la mitología y, y, la, y la historia de nuestra, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, increíble como un profesor te puede, eh, te puede cambiar Oye, la perspectiva es, de tu vida. Es
0: muy, es muy grande lo que estás diciendo porque tu, tu carrera, eh, sin, sin desmerecer tu, tu, tu talento, se, 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 se debe quizás a, a, a profesores, a los que te dijeron por aquí, anda por acá, por acá, por acá... Entonces eso, eso es muy grande también, es muy valora, valorable. Jorge, te, te quiero te quiero primero eh, eh, destacar por lo que estáis diciendo, porque eh, normalmente este este medio, eh, el séptimo, el octavo arte, eh, son normalmente estos por pitutos o, o por gente con grandes recursos. Eh, valoro lo que estáis diciendo, de que eh, vienes de una clase media trabajadora y, y, y tú todo lo que has hecho es a punta de esfuerzo y a tu gran talento, entonces eso es muy meritorio, porque no solamente has hecho una o dos películas has hecho tienes una carrera muy muy grande eh, alrededor de un propio género y ya con eso eh, se da se da en cuenta de que en Chile se pueden hacer cosas
1: Sí, o sea yo, mira, yo no creo en el tema del meritorio ¿eh? <ríe> no me gusta esa palabra porque se presta eh, para otras cosas lo que sí es importante, yo, claro, creo que, sí. yo creo que se muestra lo importante que es la educación. Y lo importante que son... O sea, yo digo, tuve la suerte de estudiar y encontrarme con profesores que me guiaron. Así. Fue, obviamente que mi, mis padres me estimularon y me ayudaron. De hecho, mi, mi mamá fue, fue una de mis primeras productoras, me ayudó mucho. Eh, eh, pero en el fondo... Estos profesores fueron los que me dieron la visión, ¿no? Estimularon a un niño a soñar, ¿no? O, o a un joven, a claro un adolescente, que, sí. que se lo encuentra ahí, que como que está medio perdido, pues bien, este chico de negro que dibujaba monstruos, hacía cosas raras. <risa> eh, eh, y, y claro, me enfocaron. Y obviamente que llegó a un lugar, tuve la suerte, porque llegué a una universidad que desapareció, que es la Universidad Arci, donde... Ya encontré maestros, o sea, tuve la suerte de tener profesores como Raúl oh, wow. Zurita, eh, Pedro Chas, que es uno de los más grandes documentalistas montajistas y cineastas chilenos. Uno de los más grandes, Soto, sí, señor. El Soto, el Vio Soto, que también uno de los maestros, los maestros de cineastas, eh, que fue mi, mi profesor guía en el último año, en mis cortometrajes.
0: Oye, Jorge, ¿Aló? te quiero llevar a Caleuche. Sí, te quiero llevar a Caleuche. Sí, yo ya. recuerdo eh, re recuerdo que cuando tú ya tenías en, en, en idea de, de hacer Caleuche, dijiste en un par de entrevistas que tú pretendías de que esta fuese el señor de los anillos de Latinoamérica. Sí. Recuerdo el, eh, de...
1: sí, o sea era, era una película ambiciosa eh, y, y iba era, para ese camino. Iba para ese camino, de hecho sí cierto y el el primer productor ejecutivo era nada menos que Guillermo el Toro. Eh, Exacto, a eso que quería
0: estamos... apuntar
1: sí. Pero ahí me encontré con la realidad También, que, que a veces es El cine eso. es más negocio que cine eh, mm -hmm. Y claro Y a medida que el proyecto es más grande Hay más intereses de quienes están Detrás de la película, por ejemplo En esa película hay mucha Perfecto. coproducción ¿no? Porque eh, no solamente con los fondos Que pudimos obtener en Chile eh, eh, Se podía Perfecto. hacer la película Por lo cual tuvimos que hacer una coproducción internacional Y al involucrarse uh -huh. Muchas personas eh, comenzó sobre la lucha de poder entre ellos, ¿no? Y, y ahí lo que menos que importa es la película, es, eso es lo duro de la realidad. Por lo cual, Kaleuche fue bastante eso. dañada por eso. Y eso y eso hizo que, además de que se saliera Guillermo motoró el proyecto, eh, eh, también hizo que la película se tardara mucho en realizarse. Yo sí, Se demoró sí. alrededor de, de siete años en realizarse. Wow, y y wow. si bien... Tuve la, tuve la oportunidad igual de hacer la película. O sea, se hizo y, uh -huh. y, y creo que... Bueno, ahí la pueden ver ahora en, en Onda Media, así que pueden pueden, pueden ser testigos de, del proceso uh -huh. creativo. Eh, uh -huh. A mí me gustó mucho lo, lo que se hizo con la película, lo que logramos. Eh, es una historia que toma elementos de la fantasía y la mitología nuestra, pero lo lleva a través de una película también personal, la historia de una... De un, de un, de una mujer que quiere encontrarse con su origen justo cuando se encuentra con la muerte. Entonces es un viaje Exacto. a la aceptación de la muerte, eh, al origen y, y a encontrarse con las mitologías. Eh, si bien a mí personalmente me duele no me gustan mucho los efectos digitales que se hicieron de la película, que siento que, que quedaron yeah, yeah. no quedaron a la altura de la película, si bien me gustó mucho los e lo, lo efectos fueron se hicieron en Chile. Sí, sí, eso en Chile, sí, eso en Chile Films. Sí. No, no me gustó para nada. De hecho, sí. Guillermo el Toro, él, él, iba, iba, él iba a ser parte de, de, de producir esos efectos especiales, Perfecto. Eh, por lo cual siento que ahí se perdió, evidentemente, esa mano. Eh, sí. Sin embargo, los efectos físicos, los maquillajes, el arte, la fotografía, eh, las locaciones de Chiloé están realmente asombrosas y por eso me siento sí. muy feliz igual de haber, de haber podido que... lograr tener una película de esa envergadura
0: es que Chiloé Chilo en sí es una locación Chiloé en sí es una película es, es un cuento de hadas donde tenéis mitologías por donde quieran y a eso mismo, después de Kaleuchi ¿no has pensado quizás retomar la misma mitología criolla, la mitología nuestra Chilota y tomar otros personajes?
1: Eh, sin duda este, de hecho estamos en eso estamos
0: eh,
1: esperando eh, eh, lograr una serie de gran envergadura con respecto a Chiloé también pero evidentemente, como dije se requiere un, un gran despliegue mm. visual y, 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 y eso requiere tiempo y, y juntar mucha gente y coproducción, juntar fondos así claro. que esperamos esperamos ahora las cosas están un poquito más rápidas que antes debido a la tecnología así que esperamos que, sí, porque... que, que eso suceda el, el próximo año, por ahora eh, bueno, después evidentemente seguir en, 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 en la búsqueda de, de, de las raíces y continué con Grito del Bosque. Y después también sí. eh, me hice cargo de la dirección y coproduje una, una serie animada para niños que se llama Cuenta la leyenda, donde también retomé varios mitos, pero dejamos fuera que Chiloé pensando después en otra, eh, otra temporada. ¿no? Eh, por lo cual, eh, siento que Chiloé en sí mismo es, sería una serie completa, porque es una, es un compendio sí. enorme de... De, de mitología de, de y tiene que ver con identidad con el carácter propio de de, de la isla también identifica yo creo a todo a to un, to un país en el fondo, como la visión de un país ¿no? que somos isla Pero,
0: oye Jorge sí, po, sí, es, 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 es un universo aparte Jorge quiero te quiero llevar a, a tu paso por la tele, tu dirección en Feroz en la, en la teleserie Canal 13 ¿cómo fue la experiencia de pasar de, de, de la pantalla? Desde la pantalla grande a la pantalla chica, ¿cómo fue eso?
1: ¡Qué horrible. Al principio lo, lo pasé pasaría, ¿eh? no, no lo niego, porque la televisión paga bien, así que estaba feliz jugando un poco y descubriendo también cómo, eh, cómo se hacían las teleseries, así que con... tenía mucho respeto por... ¿Estás bien? ¿Se pegó? ¿No? mucho respeto también por, por, por ese oficio ¿no? que es que, que, que tiene otro método de trabajo eh, y, y también evidentemente es un es un, un oficio con un sentido más comercial ¿no? de, de producción ¿no? eh, uh -huh. por lo claro cual sí, claro. uno como cine, uno como cineasta instintivamente uno trata de colocar elementos más relacionados al cine como cuidar más la fotografía trabajar mejor con los actores y esos elementos no corren mucho en, en la televisión porque se necesita sacar muy rápido material, o sea, se necesita sacar muchas escenas en una jornada, eh, por lo cual el, el, la técnica es muy distinta. Entonces fue un choque de mundo ¿eh? y por sí. eso lo pasé mal, porque fue un choque que yo no estaba acostumbrado a trabajar de esa forma. Eh, sin embargo, claro, una claro, claro, es, es un salto. Ajá. O sea, eh, si me, me involucraran de nuevo en una, en una teleserie me gustaría más estar detrás así como, como producción ejecutiva y más que dirigiendo o sea estar ahí de, de, de director eh, creo que no creo no, que no es la forma de mi caligrafía por encima no sé si Oye,
0: se Jorge, eh, sí no yo lo entiendo perfecto trabajo en la tele entonces logro entender para dónde va con con, con con tu comparación Oye, eh, Solos, Solos, esta película que robaste en siete días, tengo entendido, ¿no? Sí.
1: Sí, sí, soy, soy bien mala con mi hijo, porque en realidad no me gusta ver, mucho ver. eso. No, <risa> no la, la, es, que solo, es, que, es que solo fue una película que partió como un demo, eh, iba a ser un demo para, para hacer otra película después de que regresé de estar un, un rato en Estados Unidos. Eh, con la película, la idea era hacer un concepto para una película más grande, ¿no? sobre zombies y sí. pandemia. O sea, Estamos hablando de 2007. Mira, mira. Eh, <risa> <y> como <risa> yo nunca había, claro, yo nunca había tomado una cámara digital, yo eh, había hecho mis yeah. películas en cine, eh, Perfecto, con lo cual que... me sentí muy liberado, o sea, como que estaba con la cámara, podía moverme para todos lados. Eh, y decidí y me fui envolada. Entonces, en vez de tragar un demo, hice una opción como de 20 minutos. ¿Mm? Y eso le gustó mucho a mi manager en ese tiempo, que era nada menos que el manager de, de James, James Wan, el, el director del de, de Conjuro. Muy grande, ya, perfecto. Eh, claro. Sí, sí. Eh, y a él le gustó tanto que se lo mostró a otros productores de, del género muy conocidos eh, y, y compraron la película. Entonces, esos 20 minutos los tuve que alargar. Como sea. Por ¡Wow! eso es una serie de porque lo ah, en un traje. Y finalmente yeah, terminó yeah. como una película de zombie estrenada por Lion Gates en Estados Unidos.
0: Y después sí. de. Eh, y. ¿eh? ¿Eh? No, no es que yo, yo, yo valoro valoro mucho solos eh, por, por lo que estoy diciendo, porque creo que es un experimento. Quizás como tú, quizás no, 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 no llega a, al top, al top, pero creo que, que cumple bastante con el género del. del de, del, del zombie, del horror de lo, de lo, de lo que nos estableció eh, Romero en, 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 su, en su idea y los parámetros de los zombies
1: Sí, o sea, la película sin duda yo creo que eh, a los 20, con 20 minutos la película es notable, o sea, fue muy difícil trabajar sí. con niños, entonces al alargar la película eh, ya comienzan a se notar las, la, la, las costuras, no comienzan a se notar que que porque los niños, tú necesitas un momento captarlos, ¿no? Y después les va dando... Entonces se, se nota también los efectos, que tan, tanto mostrar los efectos, comenzáis a ver la, eh, los defectos del efecto. Entonces, de alguna manera, claro, esa película claro. yo creo que... Espero que eh, ya el, creo que el próximo año se terminan lo, los derechos de Lion Gates y yo voy a retomar mi derecho y voy a hacer una edición de 20 minutos, como tiene que ser. ¡Wow! Así, como Siento como, Perfecto, como se consiguió. Sin embargo, la película, ¿verdad?, ha, ha tenido su... Así como a, a ti les buscas el valor, hay, hay gente que realmente le gusta sí, mucho sí. la película por el, por, el, por el concepto de los niños, eh, sí. el concepto también donde lo, los zombies son... El medio spoiler, pero los zombies son buenos y el ser humano sí. es más brutal que los zombies. Sí. Que, que eso es como... Eso es lo que me, me interesa a mí,
0: en el fondo, como ejercicio, ¿no? Como ejercicio de... Claro, de... exacto. Eh, narrativo, en el fondo. Oye, Jorge, por ahí leí de que estaba en guión de eh, Sangre Eterna 2. ¿Eso es cierto? ¿Se estancó? Eh, ¿O sigue?
1: No, sigue. Sí. Lo que pasa es que como digo, es tan difícil eh, mm. conseguir eh, los, la coproducción y, y encontrar los productores correctos para tu película. Sí, eh... Sí. eh Claro, la, ya, el, ya un guión ya está hecho, eh, ya vengo trabajando mucho, mucho tiempo en eso y, y, sin embargo, hay mucho interés. Eh, pero también hay interés de... Eh, como ha cambiado mucho el, el, para nosotros el modelo de negocio muy rápidamente eh, con el tema del Ajá. streaming, esta plataforma, eh, sí, hay sí, también sí. una posibilidad, que se, que, una posibilidad que, también que se transforme en serie. Entonces, ahí estamos pensando, porque eso significa... Ya. replantear el proyecto de otra forma, pero sin embargo, Perfecto. obviamente que tengo el interés de continuar la película, eso,
0: eso es un hecho, ya uh
1: -huh. estamos
0: en, está, está... Qué genial, qué buena noticia. Está, está en nuestro nuestros discos duros ya. Qué bueno, qué bueno. Oye, eh, La Casa, La Casa, eh, el le estrenaste finales, no, principio de este año, ¿cierto?
1: Claro, tuvo su estreno en noviembre del del 2019, el año pasado, eh, el año pasado en Mar del Plata. Ahí tuvo su primer mundial. Eh, la película la terminamos estrenando en cine en acá en Chile en, en enero. Eh, pero esto fue un problema porque la película inicialmente nosotros eh, ya iniciar su campaña en octubre del 2018, o sea el, el 2019, wow. en octubre del 2019. Por lo cual Claro, vino, eh, vino todo el cambio, ¿no? Eh, y eso afectó eh, el, el estreno, ¿no? Lo, y la, los cines se cerraron, por lo cual tuvimos que estrenar en enero, pero no, no fue muy bueno uh -huh. para nosotros, porque todas las películas de, todas las películas de terror gringa, que venían para octubre y noviembre, se nos pegaron para enero y fue un poco difícil. Nos fuimos a la cresta, y claro, después, sí. Claro, entonces después queríamos salir en marzo con la red de sala y ver la otra y llega... ¡Sútalo! Llega la pandemia. Entonces, la película pasó por ese proceso doloroso, pero sin embargo continuó en festivales, continuó en Lima. Y después eh, logramos eh, eh, cerrar un acuerdo importante con una compañía especializada en el género en Estados Unidos, que se llama Epic Pictures, eh, que va a tomar la película de una manera global, en, por lo cual ya eh, ahora recién estuvo en Sitget, en, en el festival más importante de cine fantástico. Eh, sí, 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 sí. Eh, y ahora me están pidiendo ya los materiales y todo porque ya están van a comenzar a hacer el lanzamiento mundial a final de año y en Estados Unidos a, a principio de enero entonces va va, Oye, la y, va... Y,
0: y ¿y ese lanzamiento es, es, es en sala? ¿es streaming? Es, en formato físico? ¿cómo, cómo es?
1: Eh, lo, los gringos están planeando para Estados Unidos y pretenden tratar de llegar a sala ¿eh? Eh, o sea Van a la sala y también streaming. Y lo, y lo, que más me gusta a mí es Blu-ray, porque yo creo que arme con una copia. <ríe> o sea, quiero una, no, una, una, una Todos, todos queremos Blu-ray, por favor. De colección. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Entonces, ya es un hecho, va a ser un Blu-ray bonito, colección. Y el streaming en eh, la plataforma más conocida. Así que. Sí, sí. Eh, Así que estamos muy contentos. Porque es una película. Eh, muy pequeñita, o sea, la filmamos eso sí que la filmamos en, en tres noches en, plan, en plano secuencia y con mi productora estamos felices porque una película pequeña pero que nos tiene con, con grandes cosas sí,
0: eh, la tuve, oportunidad eh, tuve... de no, que sucedieron reales sucesos paranormales en la, en la filmación o no, en la producción
1: en ah, la casa eh Sí, lo que pasa es que es extraño, pero es que yo creo que cada película, cuando yo me involucro en, en las películas, uno se, se mete en los universos de cada película. Cuando, cuando hice Ángel Negro, uh -huh. eh, como la película de un, de un tanatólogo, un médico forense, tuve que meterme al mundo médico forense, tuve que hacer un curso de tanatología. Eh, wow. pues cuando hice Sangre, Sangre Eterna, evidentemente, yo estaba metido en el meti terror urbana. Claro, todo. El... Caleuche estaba como chilote allá en, en el sur. En el sur. Eh, comiendo en Omistado, ¿eh? ¿ya? Claro, no en serio. O sea, fue fue muy bonita experiencia. Y, y en este caso, eh, todo el mundo paranormal me, absor me absorbió. No, 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 siendo que yo soy bastante escéptico con el tema, eh, sí vivimos cosas. O sea, nos tocó... No quiero spoilear mucho la película porque es un plano no sé bueno no, 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 no. no quiero... Sí, sí, sí. Pero, eh, pero sin embargo nos pasaron cosas que que tienen no tienen tanta explicación o sea tú puedes decir muchas cosas o sea eh, uno trata de racionalizar por qué se movió sabe, una mochila sola A lo mejor estaba mal puesta en un lugar y se cae pero no o sea yo lo vi frente golpes donde no tenía, donde no había nadie se escucharon golpes son es cosas que uno dice wow eh, quizás algo no sé es. Si es porque, claro, porque uno está impregnado de todo lo que estaba pasando pero pero no porque haya, mucha, haya más gente, no estaba yo solo. Eh, por lo cual eh, ahí se, eh, como que surge el cliché del, del terror, se está diciendo una película de terror y comienzan a pasar cosas paranormales,
0: como como hoy bueno sí. Jorge, eh, ¿qué, qué, opináis de, de, del, del cine de género, tenemos a ti como, como referente el cine de horror, terror eh, Ernesto Díaz Espinosa, quizás Artes Marciales, por lo que ha hecho con Marco Saror, eh, quizás Nicolás López con sus comedias románticas. Eh, ¿qué, ¿Qué opináis de las nuevas camadas, quizás, de cineastas que vengan? Que, que vengan tomando, no, no, no es que te queramos jubilar a ti, pero a, a, a lo nuevo, a lo nuevo. ¿Qué, qué, 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 qué crees que viene? ¿Tenemos, tenemos futuro de esta, de esta pequeña industria criolla que tenemos?
1: Eh, no, sin duda, yo creo que hay, hay mucho talento, eh, tengo ya muchos colegas que están hace tiempo haciendo cine, eh, Patricio Valladares, por ejemplo, un cineasta que ya ha hecho coproducciones internacionales, eh, eh, un colega, el Javier Atrich, que es una película eh, tipo documental de terror que ha sido premiada internacionalmente, Viene una camada de directoras también que están ya trabajando su, ya han hecho sus cortes y están desarrollando su largometraje. Mujeres Genial. que están, están construyendo elementos de terror con otra mirada. Eh, o sea, tenemos festivales de cine terror en Valparaíso, Santiago, en Valdivia. Sí. Y recién, tu, recién tuvo el Santiago Horror, donde había muchos cortos de todas partes de, de, de Chile. Y bueno, ya y el festival ya está, ya está conocido internacionalmente. Por lo cual, eh, obviamente que hay un gran futuro, o sea, hay un talento enorme. Ahora, yo, de mi punto de vista, es, es un tema personal mío, no, 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 uh -huh. puede ser compartido o no, eh, y, realmente yo no, no me gusta mucho escribir en el cine de terror así como militante del cine de terror, claro, sino claro. Eh, las películas que yo realizo finalmente eh, son películas, yo creo que las más la más de terror que he hecho ha sido La Casa. Y, y Ángel Negro de alguna manera como que se unen esas dos eh, son bastante piedra no concibo las películas realmente como género no, no, no me dejo, eh, no me rijo tanto por una estructura tan estricta narrativamente o tan fiel al género como ha pasado que, que como muchos productores pensaban que yo hago cine de terror por solamente hacerme conocido para vender películas porque uh -huh. sí se comercializan entonces te piden cosas te dicen hazte este tipo de terror, coloca este elemento coloca esto y no me, no me interesa no, no. a mí lo que, me, lo que me importa es tratar de contar una buena historia con los elementos que tengo eh, ahora que mi paleta de colores sea muy similar a una película de terror eh, es lo que me gusta y me siento cómodo por eso, cómodo por eso. o sea, como que para mí Ángel Negro es una historia de amor pero se ve como de terror eh, se ve como un slasher como un lo películas que yo, Absolví sí. cuando adolescente, pero sin embargo, una película que habla de otras cosas, son películas que, que yo quería expresarme, en el caso La Casa, por, es por, más evidente.
0: Uh -huh. Perfecto. Por ejemplo, hablamos de James Wan hace un rato. Eh, él partió con Zoe, con so, el eh, eh, conjuro, y después da de este salto a hacer Rápido y Furioso y eh, Aquaman Quizás quizá es, no estoy diciendo que tú vayas a hacer quizás películas de acción, pero. Es, es como eso, es finalmente contar una historia en vez de encasillarte con un, con un género
1: sin duda, yo, o sea en el fondo a mí me gusta contar historia, me gusta me gusta construir imágenes y a través de las imágenes contar algo eh, se me da la, la, tengo la, la cuando tengo la oportunidad de hacer una película, trato lo posible eh, con todas las limitancias que hay que, que las películas son súper complejas ¿no? dependen de, de presupuesto, de terceros eh, eh, hay momentos que, que uno tiene una oportunidad también de hacer proyectos, o sea, de dirigir o no proyectos comerciales. Obviamente, eh, yo no reniego, no reniego de que si me ofrecen hacer como una película de, de tipo superhéroe, la haría. Obviamente es, 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 sí. es, tra es trabajo lo vería como un comercial. Yo realmente me ha tocado hacer comerciales claro. para galletas, para galletas, para, para teleseries también con las campañas de publicidad de las teleseries. Lo vería como eso, pero no sé si pondría todo mi corazón ahí. Exacto. Eh, eh, yo creo que lo tiene que surgir desde, desde una honestidad con el espectador, ¿no? Eh, me sentiría un poquito traicionándome a mí mismo un poco. O
0: sea, agradeciendo el tiempo y para ir cerrando más o menos por, 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 por medida de lo mismo. Eh, primero, si tú tuvieses que dentro de, de, de todos estos hijos que, que hay parido, ¿con cuál te quedáis? ¿Cuál cuál, cuál de todas tus obras creo que no, no, no las soltaríais jamás hasta ahora?
1: <risa> es difícil,
0: pero eh, uno
1: mm. siempre se da con el último. ¿no? Y yo creo que La Casa es una película que, que me identifica mucho más. O sea, no, todas mis películas son mías, son mi mundo, mi universo. Todas. Es eh, un trabajo en, en creativamente con, con un vínculo, porque las películas se involucran mucha gente. Pero La Casa es una película que, que siento que, eh, que soy más yo. ¿no? Eh, mi visión de mundo está mucho más clara en esa película aparte que tuve la oportunidad también de, de hacer la música, de hacer el, ah, el diseño bien. sonoro, entonces siento que la película tiene más alma mía ¿no? y, y perfecto eh, y, y, y es por donde me interesaría seguir explorando ¿no? eh, independiente del, del, del formato del, del, del presupuesto y, y la técnica ¿no? o sea yo creo que es, es un cine más puro yo lo veo así
0: Oye, Jorge, eh, Ari Aster, eh, Hereditary, eh, Mitsomar eh, ¿la has visto? ¿Qué te parece este este gringo este director que quizás da como un pequeño giro al, al, al género y como que trata de incomodarnos frente a la pantalla con situaciones más que esto, estos saltos eh, cotidianos del género del terror?
1: Sí, me gusta. Me gusta que el cine tenga una visión y haya una mirada atrás. O sea, yo, yo no consigo el cine sin una mirada. No es, o sea, no es que eh, a mí me gusta el cine de terror por ser, solo ser cine de terror me gusta el cine de terror porque eh, generalmente me ha tocado ver buenas obras y autores detrás, ¿no? como George Carpenter George Romero, Cronenberg eh, Polanski eh, hasta el mismo Hitchcock Stanley Kubrick, o sea que son autores o sea, son y me interesa ese tipo de cine que, que, no, que no, no, no se rige por las convenciones ni las modas, ni las búsquedas sino hay, un, hay una hay una un mundo personal, hay una mirada personal sí. que reclamar una historia sí. entonces sí. yo veo que esas películas claro, a veces son incomprendidas, a veces no funcionan no funcionan tanto comercialmente como la gente espera eh, la industria, que ojo que hay, es complicado el tema hay, eh, sí. eh, pero finalmente con el tiempo la, la, la gente o se es mejor que hacer con una película que uno se sienta que es más personal, ¿no? más que una película que, que te mandaron a hacer.
0: ¿no? Sí, sí. Jorge, ¿qué opináis de los remake, de los remake de, de los slasher, de, o, o estas secuelas después de mucho tiempo que estén haciendo? Hablo de los clásicos como Viernes 13, eh, eh, Nightmare on Elm Street, eh, van a hacer una Scream nueva. Eh, ¿Qué opináis de esto? ¿Es necesario seguir con la saga o, o, ¿O no? O sea, yo creo que hay, hay
1: dos cosas. Hay un fetichismo por, por ciertos personajes, ¿no? Como en uh -huh. el caso de, de, de Chucky, eh, Freddy Krueger, ¿no? Eh, Jason, Borges. Creo que los fans son incondicionales y van a querer ver igual. Y los productores aprovechan de eso, ¿no? <ríe> Como que sí. quieren estrujar hasta la última gota del limón. Pero yo creo que eso también habla un poco de la. De, de la poca creatividad de los creatividad de so, poca creatividad de productores en Hollywood, yo creo que la necesidad uh -huh. y por eso ha funcionado uh -huh. tanto ahora el, el, el cine latinoamericano ¿no? porque sí. el, el, eh, en los festivales de cine eh, por ejemplo en el reciente sí o el mismo Santiago horror hay una cantidad increíble de visiones personales y autorales del género que no se rigen por las estructuras de él. Y yo creo que esa es la inseguridad de la industria que la hace muy mal a la industria, como que no la hace evolucionar. Sí. Entonces hace que el cine se recicle a sí mismo, eh, se recicle pero de una mala manera. O sea, hay excepciones, evidentemente. Hay, 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 hay buenas hay, hay buenas secuelas, eh, hay, hay buenos autores que buenos cineastas que decidieron tomar por tema de negocio, por plata, por necesidad de vivir, y hacen una buena obra también. Eso sí. no cae de duda. Pero, pero
0: de alguna manera siento que, que es falta de creatividad ¿no? falta de mirada. ¿no? ¿Tú, ¿Tú dejarías o, o, o harías un remake quizás de tu película o, o pasaría algo derecho para ser un, un Ángel Negro en esta época?
1: Eh, sí, o sea, eso, eso ya es un tema que no depende uno, o sea, para mí personalmente, para mí, yo no he terminado las películas porque, porque casi todas tienen un problema de presupuesto <risa> estás en Chile mm, bueno, mm. nunca filmé el 100% de todas o sea, bueno, por ejemplo entiendo, en Caleduche entiendo, sí. no me gustaron los efectos digitales de Caleduche en Ángel Negro faltaron 20, 20 minutos del guión, no es porque es porque no había más plata y había que cerrar la producción en cambio, eh, por eso uno siempre ve cosas y quiere cambiarla y todo eso es como uno es el problema que tiene uno detrás cuando uno ve las películas. Pero las películas se consiguen y son lo que son. Sí. Ahora uno, uno quisiera arreglarlas todo el tiempo. Pero los remakes, evidentemente, por ejemplo el caso de Sangre Eterna, eh, uh -huh. eh, en una época en que todos querían hacer remake en Estados Unidos, y no se concretó por temas comerciales, de distribución. Pero finalmente, eh, no me niego a, a ese proceso que es natural dentro de la industria que es querer cuando encuentro una buena idea es querer reciclarla, llevarla. Ahora me encantaría tener el control yo de ese remake, Eso, porque así también cuido a, a mi hijo. En fin.
0: Claro que sí. Oye Jorge, ¿qué para pa ir cerrando ya? ¿qué, ¿Qué estáis viendo? ¿A quién estáis siguiendo? Algo en streaming, en Netflix, Amazon, eh, Apple TV eh, o, o algún o algún director o algo que quizás tú digas ojo ahí por aquí podría ir algo nuevo, algo distinto
1: no, yo estoy, o sea, siempre estoy viendo todas las plataformas <risa> todas, todas eh, estoy viendo todos los tipos de series documentales eh, estoy también eh, redescubriendo hasta que me tiene obsesionado, me obsesionan como Tarkovsky que me, me obsesiona demasiado eh, me, me encanta su atmósfera me encanta como hizo su cine también eh, y últimamente lo he estado viendo demasiado he estado reviendo muchas sus películas eh, Sí, en eso. <ríe> es
0: que creo también tiene que ver con como estamos sí, sí. sumergidos en esto sí, oye entonces, entonces para ir cerrando, la casa tenemos que esperar para eh, qué está pasando en, en Estados Unidos con esto, para ver si la podemos tener en formato físico o, o si se va a estrenar en, quizás cuando baje esto en salas nacionales o esperar un streaming ¿cierto? Exacto. Ahora lo, lo bueno es que va, va a ser igual un estreno
1: porque viene una versión nueva de la casa Así que esto me ha dado la oportunidad Mira. en este tiempo. Entonces va a ser una versión que está, me gusta mucho cómo está. Así que ahí vamos a avisar de ese estreno. Eh, seguramente va a ser a fin de año. Eh, y, y obviamente que vamos a aprovechar toda esta plataforma. Y también, ahora que está Halloween, ahora están mis películas ahí en Onda Media, así que aprovecho pasar el dato. Pueden verlas gratis. Eso, sí, sí, sí. Así que para que puedan disfrutar... Terror nacional.
0: Eso, eso. Y hay, hay muchos que todavía no conocen Onda Media. Eh, Onda Media es una plataforma, que una aplicación, o la puedes ver directamente en el Smart TV, ondamedia.cl, y ves eh, gratuitamente películas completamente nacionales, documentales, series, film, de todo.
1: Claro, y, y están en una calidad increíble. O sea, por ejemplo, nosotros, las versiones, sí. las películas mías que estaban en cine, ahora están en, en, en versión Full HD... Por lo cual pueden ahí ver Ángel Negro en la versión remasterizada, Sangreterna también. Que hay muchas muchas veces, de, de, bueno, Ángel Negro y Sangreterna sobre todo están pirateadas, muy mala calidad, así como pedacito en YouTube, en todo el lado, pero horrible. Y a, ahora tienen la oportunidad de verla ahí gratis encima. Eh, sí, ese eh, no, fueron, no hay excusa ahora. cómo fueron concebidas, así en, directamente desde el negativo.
0: Oye, Jorge, agradezco tu tiempo, la buena onda, la disposición. Hablamos de todo. Eh, muchas gracias, de verdad.
1: Ok, no gracias a ti. Fue muy entretenido. Así que saludo a todos los que están vale. ahí colocando cositas. <risas> Listo. ¿Que nos, vemos? Bien, chau, nos vemos. Muy
0: bien, Jorge. Chao, nos vemos. Chao, chao.
1: Hasta gritar...